0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bienvenue dans ce débrief de Reims-Brest, un match qui avait parfaitement commencé par Rémois, qui menait un but à zéro à la mi-temps, qui avait raté quelques occasions de faire le break avant de complètement couler en début de seconde période. Et pour débriefer ce match, on est avec le diacon de la bande, celui qui a intégré le groupe à la rentrée et qui gratte du temps de jeu petit à petit, c'est Evan, salut Evan Salut euh, Evan, euh, par rapport à Diacon, euh, est-ce que tu vises la même évolution, euh, ou alors pour l'instant tu, tu te satisfais de quelques petites apparitions
1: euh Ben, Pour l'instant, les quelques apparitions euh, me donnent satisfaction, donc euh, pourquoi pas essayer de gratter du temps, de temps en temps.
0: Ça marche, et on est aussi euh, avec celui euh, bah, qui s'est vraiment rendu compte que loco, c'était Roberto Carlos, c'est Titouan, salut Titouan.
2: Salut Valentin, salut à tous
0: bah oui, parce qu'on a fait le podcast d'avant-match avec notre ami Yann de Brestonner euh, qui nous expliquait gentiment que Loco euh, c'était Roberto Carlos. On ne l'a pas cru, mais sur ce match-là, euh, bon, je ne dis pas que c'est Roberto Carlos complètement, mais c'est peut-être au moins Roberto, au moins Carlos.
2: Ouais, c'est ça, un des deux. Non, non, mais c'est vrai qu'il a fait un match, euh, ex... franchement, c'était exceptionnel. Euh, en fait, à chaque fois que je le voyais jouer, je pensais à Roberto Carlos et à ce podcast de avec Brestonner et il ne nous avait pas menti parce qu'il a quand même fait un sacré match notamment défensivement euh, franchement je ne pensais même pas qu'il savait faire ça
0: oui, mais, bah, il a quand même fait un moment donné euh, tournicoti Non, ça m'a fait peur je me suis oui. dit c'est le vrai bras des locaux mais comme il s'en est sorti c'était Roberto <rire> Carlos complètement <rire> euh, on va donc revenir sur ce match euh, la défaite euh, du stade de Reims pourtant c'était compliqué à envisager après une première mi-temps euh, parfaitement maîtrisée euh, on menait au score on avait eu pas mal d'occasions de, de faire le break et puis, euh, bah, malheureusement, on est, un peu, euh, on est un peu resté au, au vestiaire en début de, de deuxième période. Et donc, c'est Brest qui en a profité pour, pour marquer deux buts coup sur coup et préserver cet avantage jusqu'à la fin. Euh, globalement, qu'est-ce que vous retenez de, de ce match
1: Eh ben, du coup, un match euh, avec euh, une cascade émotionnelle. Hein. On part de très haut, où on se dit « on ne peut pas perdre ». On marque, on attaque. On se dit « on est up presque », parce que Brest n'attaque pas beaucoup en face et on revient à des vestiaires, et bah c'est plié. On est en bas de la cascade, ça y est. On a chuté.
2: Ouais, c'est vrai que c'était un, un match assez, assez intéressant, je trouve, en première mi-temps, on a montré de, de belles choses. Il euh, y a ce but de, de Richardson qui fait plaisir sur un coup de pied arrêté de, de Teddy Thomas. Et c'est vrai, comme le dit Evan, à ce moment-là, on se dit vraiment qu'on a une super équipe et qu'on est intouchable. Vraiment, quand on est comme ça, quand on se procure des occasions, euh, qu'on arrive à gra grappiller quelques contres, enfin à être toujours dangereux sur, euh, sur nos actions offensives bah, on se dit qu'on est vraiment une très très bonne équipe de Ligue 1 mais le souci c'est que apparemment à la mi-temps on aime bien s'endormir donc euh, on revient, on est un peu fatigué et, euh, et Brest en a profité en mettant deux buts en même pas cinq minutes, donc euh, voilà c'est dommage, c'est une défaite face à Brest je pense qu'on avait largement les, les capacités pour aller chercher cette victoire mais malheureusement voilà c'est c'est ce début de, de seconde période qui nous a fait beaucoup de mal. et euh, Après, je pense que ça nous a mis un petit coup derrière la tête et on n'a pas su se relever.
0: Alors Titouan, est-ce que tu penses qu'on s'est endormi parce que la causerie de Will Steel a été trop longue ou est-ce qu'on s'est endormi parce que Will Steel n'a pas fait de causerie Et en fait, c'est le silence qui a tué l'équipe.
2: Mmh, ça, c'est une bonne question. <rire> ah, je n'étais pas dans le vestiaire, mais je dirais que Will Steel n'a pas parlé. Donc, coup, euh... donc
0: en fait, ils sont tous rentrés. Ils étaient fatigués ils de rentrés. leur première mi-temps. En mi fait, ils,
2: ils, ils attendaient, tu vois, les bras croisés. Mmh. Uh, Will Steel. D'accord. Bah, ouais, bah, après, il y a Richardson qui a commencé à s'endormir. Floquet aussi. Qui, <rire> il a dû les réveiller à la fin. Ça
0: marche. Euh, on va donc commencer quand même par revenir sur la compo parce que si elle restait globalement classique, euh, on avait quand même quelques interrogations sur certains joueurs et euh, je vais vous en citer trois. Euh, par exemple, euh, j'étais pas persuadé qu'Akbadou débuterait ce, ce match. Après avoir été sorti à Metz et remplacé par Okumou, euh, on pouvait quand même penser que Okumu sera titulaire pour ce match-là. On savait que Munetti était incertain parce qu'il a été papa euh, cette semaine, donc félicitations à lui. Euh, on savait pas s'il allait débuter ou non. Au final, c'est Richardson qui a pris sa place. Et puis Nakamura, un peu décevant euh, quand même depuis son arrivée. Et ben, Will still continue de, de lui faire confiance et il l'a mis donc à la place de, de Darami. Est-ce que pour vous, c'était trois choix qui étaient logiques? Ou est-ce que vous vous attendiez à, à d'autres changements de la part de Will Steel euh,
1: Ben Franchement, euh, je m'attendais plus à Okumu, euh, comme tu dis. Akbadu, il n'a pas toujours été euh, titularisé. Et Okumu, il ne euh, nous a pas trop déçus quand on l'a vu jouer. Donc euh, je me suis dit, pourquoi pas une charnière de amie d'Okumu Bon, Akbadu, ce n'est pas un choix surprenant non plus. Hein, C'était une possibilité. Après, euh, Munetsi, ça ne m'a pas étonné forcément qu'il ne soit pas titulaire. Et quelques performances décevantes ces derniers temps et puis comme tu dis euh, pas pas récemment donc euh, Richardson ça m'a pas ça m'a pas choqué plus que ça et Nakamura euh, c'est pas le fait que Nakamura soit titularisé c'est plutôt que Darami soit toujours euh, remplaçant pour l'instant on y, on sait pas trop où le mettre et on a toujours euh, la même euh, la même attaque en titulaire avec euh, Ito Nakamura et Ediakite donc, non, j'ai pas été spécialement surpris non plus de, de l'attaque titularisée.
2: Ouais, moi c'est pareil, j'ai pas eu. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas trop de surprise, hormis pour Akbadou, parce que comme tu l'as dit Valentin, il y a eu ce match contre, contre Metz, où on ne sait pas trop pourquoi Akbadou euh, est sorti euh, vers la 60e, je crois, ou 65e, et remplacé par Okumu. Donc, on se disait peut-être que, voilà, oui, faisait peut-être plus confiance à, à Okumu. Au final, moi je je trouvais ça complètement logique et cohérent ce qu'a mis en place Will Steel Il y avait peut-être aussi Darami, c'est vrai que vous en avez un petit peu parlé, on pouvait se demander parce qu'il sortait d'un match plutôt bon face à Metz, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de faire de la place dans cette attaque et on sent que Nakamura est quand même devant Darami dans la hiérarchie. Et voilà, donc pour Munetsi aussi, ça m'a un peu surpris, même si c'est vrai qu'en conf, Will Steele l'avait expliqué, euh, qu'il était euh, papa depuis, euh, depuis très peu et donc du coup il n'était pas, pas certain euh, de, de jouer mais euh, voilà c'est tellement un élément indispensable de cette équipe même si on l'a beaucoup critiqué qu'il n'a pas été très très bon ces dernières semaines mmh. euh, bah, je m'attendais pas à ce qu'il soit sur le banc quand même
0: Oui ouais, c'est vrai et puis euh, quand il est rentré on a retrouvé quand même euh, un impact au milieu qu'on n'avait pas vraiment au, au retour des, des vestiaires mais on aura l'occasion d'y revenir euh, alors, avec ce 11 de départ, euh, Reims a quand même démarré fort. On a vu rapidement Nakamura s'illustrer. Alors, on était tous en train de lui dire de, de donner le ballon à, à deux Smet Bon, au final, il y allait tout seul et c'était plutôt bien joué. Euh, et les premiers efforts, vraiment ont été quand même rapidement récompensés avec euh, cette ouverture du score. Euh, le coup de, de Thomas prolongé pour Richardson au, au second poteau. Euh, une nouvelle fois, c'est quand même euh, une entame quasi parfaite. On a souvent l'habitude de dire. Euh, que Reims donc que ce soit en première ou en deuxième mi-temps on va occulter pour l'instant la deuxième mi-temps euh, de ce dimanche euh, Reims démarre fort et ça s'est encore vérifié euh, euh, face à Brest
1: Ah oui oui on a avec une équipe euh, titulaire quand même assez offensive qui, qui est propice à l'attaque euh, comme en direct on a tout de suite euh, senti que que les joueurs voulaient euh, attaquer voulaient aller marquer et mettre un coup derrière la tête euh, des Brestois on a tout de suite vu des occasions avec celle que tu as cité euh, de Nakamura. On était toujours devant ou presque dans la surface brestoise. On n'a pas forcément été très efficace avec euh, plusieurs occasions manquées ou même des arrêts euh, beaucoup de du gardien brestois euh, Bizo. C'est dommage de ne pas avoir euh, marqué euh, un deuxième but euh, quand on connaît la suite. Mais en tout cas, ça, ça reste encourageant je trouve pour, euh, pour l'attaque. Qui a qui monte qui montre de de pontier.
2: ouais c'est ça c'est un sacré début de match euh, il y a en effet ce ce but de, de Richardson sur un très beau coup franc de, de Teddy Thomas avec euh, cette remise de Nakamura mais mais c'est vrai qu'on a mis tout de suite euh, beaucoup de pression euh, sur sur les joueurs brestois et on avait tout de suite euh, des occasions euh, notamment Nakamura qui m'a quand même épaté parce que il sort de matchs plutôt compliqués euh, ces derniers temps. Là, il vient de, de marquer un doublé avec la sélection. Donc, peut-être que ça lui a redonné confiance. Et, et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'occasions qui, qui passaient par lui. On se sentait plus à l'aise. Et, euh, et ouais, franchement, c'était un, un gros, gros début de match. Comme tu l'as dit, Evan, c'est dommage de pas avoir marqué ce deuxième but parce qu'honnêtement, on avait les occasions. Mais euh, mais voilà, c'est vrai que c'était vraiment encourageant. Et c'est ça rejoint ce que je disais au, au début. C'est que quand on voit une équipe comme ça, aussi offensive, euh, c'est une équipe brestoise qui a, qui a un petit peu de mal bah on se dit qu'on est, on est vraiment à chap, quoi.
0: Ouais. après moi je vous rejoins aussi sur euh, le deuxième but qu'on aurait pu mettre on a quand même beaucoup d'occasions dans les dix dernières minutes de la première mi-temps euh, pour faire le break et je sais pas vous mais personnellement je me suis dit qu'on qu qu avait un peu mangé la, la feuille et que ça pouvait nous, nous coûter cher bon on s'est tiré une balle dans le pied tout seul avec l'entame de deuxième mi-temps mais quand tu as des occasions aussi franches euh, il bah, faut savoir aussi faire la différence. Alors certes, Bisote a été très très fort, mais euh, on a rapidement senti euh, qu'en manquant de, de faire le break, bah, on se rendait euh, la, la suite du match, et notamment cette deuxième mi-temps, beaucoup plus compliquée.
1: Ah bah De toute façon, euh, on le voit assez régulièrement, euh, on entend toujours assez mal les, les deuxièmes périodes. Donc oui, ça aurait été bien de marquer un deuxième, voire un troisième but euh, dans le meilleur des cas.
0: Voir un quatrième ou un cinquième. Après, il n'y avait pas de limite. On peut continuer longtemps, oui. Voilà, c'est ça. Non, mais, mais... qu'on comprenne bien, franchement... parce que c'est quand même ton premier podcast. Donc, on se dit, si veut marquer que trois buts, Evan, c'est bizarre.
1: Parce en première mi temps, c'est déjà bien. Ouais, oui. en oui.
0: mi temps, c'est déjà bien. Ouais, mais bon.
1: mais du préparé. coup, voilà, on a, on a pas mal bouffé et je pense qu'on peut leur regretter euh, très, très vite dès, la, dès le coup de sifflet de, de la deuxième période.
2: Ouais, c'est ça. Mais ça rejoint... Euh un petit peu ce que je disais quoi c'est vrai que pff, on avait tellement d'occas que c'est dommage de, de de repartir à la pause avec euh, ce score d'un 1 0 mais euh, mais voilà c'est c'est comme ça franchement c'est c'est rageant parce que on a tellement d'occas et en plus on connaît euh, cette équipe on l'a eu euh, plusieurs fois euh, la saison dernière cette euh, cette faculté à à dominer un match pendant une période et ensuite de revenir lors de la seconde période là c'est exactement ça on était complètement déboussolé endormi donc revenir avec 1-0, c'est vrai que c'était un, euh, un peu dommage.
0: Moi, ouais, je suis un peu d'accord avec toi, tu tournes ce match-là. Ça m'a fait penser à des matchs de la, la saison dernière, ou même il y a deux ans, sous Oscar Garcia, euh, quand on mettait les titres de podcast Reims à deux visages, euh, demi-temps bien distincts. Bien différents. Ouais, bien différents. <rire> mais, mais bon, bref, tout ce que tu veux. Euh, en fait, oui, euh, ça m'a vraiment fait penser à ça, parce que sous Will Steel, on a rarement vu quand même euh, une équipe euh, totalement ratée euh, une, euh, une mi-temps et là bah, pourtant euh, on l'a vu alors bon toi tu expliquais qu'apparemment qu la couserie de Will Steel avait été inefficace pour Richardson et, et Fokett euh, mais c'est toute l'équipe qui, qui s'est vraiment endormie dans ces dix premières minutes euh, Brest en a parfaitement euh, profité pour euh, d'abord revenir au score malgré un premier arrêt superbe de Diouf et puis euh, après euh, creuser l'écart à, à peine six minutes plus tard Evan, toi, comment t'expliques un peu ce, ce relâchement en début de seconde période
1: ah bah, J'ai une hypothèse, ça serait de la camomille. Hein. Non, euh, on se repose peut-être un peu sur nos, sur nos lauriers, on se dit qu'on a, qu a un but d'avance, euh, et que maintenant on peut, peut essayer de défendre pour maintenir cet avantage, chose qu'on n'a pas réussi à faire. Mais après, euh, c'est dur de trouver d'autres explications. Hein. Sous Will Steel, comme tu disais, on n'a pas, pas trop l'habitude de ce changement euh, assez radical. C'est assez étrange, on va dire. On a peut-être eu un excès de confiance en gagnant avec les derniers matchs. On s'est dit qu'on était un peu à Au final, on ne l'était pas.
2: Ouais, c'est ça, c'est dur de trouver vraiment une explication. Et en fait, c'est vraiment rageant, quoi. Parce que quand on voit cette première mi-temps, euh, voilà, c'est tellement. Alors après, il ne faut pas oublier non plus que Brest, a eu pas mal d'occasions aussi dans cette première mi-temps euh, qu'ils marquent le 1-1 à la 51 e je crois, par, par Camara, mais ils avaient ils déjà ont, quelques occasions. Non, occasion
0: mais on met le coréen direct, ils ont... non? Tu te souviens autre, bah, Ils
2: ont pas d'occasions énormes, mais on sent que, sur la fin de la première mi-temps, on avait déjà un peu de mal. Euh, alors certes, on gagnait un 0, on avait les plus grosses occasions de, de cette première mi-temps, mais on sentait déjà que c'était un peu compliqué. Donc, dès... en fait, ah ouais je trouve on a commencé déjà à, à lever un peu le pied, euh, en fin de première mi-temps. En tout cas, c'est, c'est, c'est mon ressenti, et puis, et puis voilà, on prend, on prend ce but à la 51e, comme je disais, par par Camara. Et le, le souci, c'est que ce but, il ne nous, il nous remet pas dans le match, en fait. Ce, ce but, il, il nous fait mal, mais en fait, on, on continue sur notre lancée. C'est-à-dire qu'il y a même pas un électrochoc dans l'équipe, puisqu'on prend un but 5 minutes plus tard par l'Esmelou. Ouais, le mec un le but euh... devant lui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Gars, il, vraiment. Hein. Et euh, je crois donc ouais, il y a le, le, le 2-1 par l'Esmelou. Et à un moment, il y a une, il y a une passe... Euh, pour le doigt rond Genre, toute la défense ne bouge même pas euh, euh, on a l'impression qu'on était complètement endormis c'était euh, assez dingue Donc euh, c'est ça que je regrette un peu c'est que on n'a pas, pas eu cet électrochoc euh, ni au premier ni au deuxième but et voilà euh, quand tu... maintenant quand il quand y a 2-1 contre Brest alors que tu gagnais 1-0 bah, le match maintenant je ne peux pas dire qu'il est foutu mais c'est un peu ça ça a été, ça a été très compliqué et de toute façon on n'a pas réussi à inverser la, la tendance
0: Bon, Will Steel a quand même tenté de, de créer cet électrochoc que tu évoquais en faisant ce triple changement Munetti, Darami et Atangana euh, on aurait pu penser euh, que ces changements là ça pouvait payer parce que c'est pas la première fois que, que Steel réussit à, à bien négocier une dernière demi-heure en faisant rentrer euh, des joueurs plus frais euh, d'ailleurs Munetti trois minutes après son entrée il aurait pu, euh, il aurait pu ouais. égaliser okay. euh, sur, sur sa tête là, que Bizot sort une nouvelle fois et euh, ça aurait pu changer totalement ce, ce match-là. Mais euh, malheureusement, c'est quand même euh, trois changements. Donc, les, les, les trois joueurs cités qui ont peu impacté euh, le, le match. Et puis, euh, les derniers avec Salama et, et Diakon, en fait, euh, ont été totalement euh, anecdotiques.
1: Bah, c'est ça, je trouve les trois premiers, comme tu dis, euh, ça apporte euh, un petit vent de fraîcheur quand même. Tu vois que, que c'est du sang frais, ils se remettent à courir un petit peu, ils reboostent un petit peu l'équipe mais sans plus c'est pas c'est pas pour autant qu'on va attaquer plus euh, ou quoi que ce soit euh, c'est pas ce qui va nous faire euh, c'est pas ce qui va nous transcender sur le terrain et c'est c'est un petit peu dommage et après bah oui les deux derniers euh, complètement transparents on les a presque presque pas vus c'est c'est pareil c'est un peu regrettable euh, quand on voit les les derniers coaching de style euh, des fois euh, payants, mais là, non. Et c'est dommage, dans un match où, comme ça, où on perd 2-1, et qu'on a les moyens de revenir, mais qu'on n'y arrive pas.
2: Ouais, c'est ça, les changements, je trouve qu'ils ont été quand même plutôt cohérents. Alors certes, ils n'ont pas totalement euh, influencé le, le, le match, mais. Pas euh, oh, totalement, c'est ouais, je...
0: moins qu'on puisse dire.
2: Non, mais par exemple, t'as l'entrée de monetti alors certes, qui a toujours les pieds carrés et que ça reste du Monetti, euh, ça reste euh, voilà, euh, surtout, ça a ça fait voilà, du bien.
0: Euh, ça, je suis d'accord sur Monetti.
2: Mais tu, par exemple, voilà, un mec comme Monetti a, a fait du bien, mais comme Darami, alors certes, il a pas montré grand-chose, mais il permet de procurer quelques occasions. Euh, notamment, euh, c'est lui qui va aller chercher ce coup franc euh, juste devant la surface euh, à, la, à la toute fin du match. Donc voilà, c'est quand même sur deux trois faces intéressant. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout, euh, ils ont pas du tout changé, changé ce match. Et puis pour les deux autres changements. Euh, qui sont Salama et Diacon, je crois. Mmh. Euh, bah là, après, ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Celui qui m'a un peu déçu, je dirais, c'est Atangana, parce que, ah, oui, alors certes, il rentre à un, à un poste, c'est-à-dire euh, défenseur droit, là, on, il a joué défenseur droit euh, vers la fin, c'était un peu compliqué, ce n'est pas son poste, mais euh, j'allais toujours un peu plus de lui, c'est un garçon qui a énormément de talent, et euh, voilà, euh, Will Steel le fait souvent rentrer, il a souvent du Temps de jeu, et je pense qu'il peut, il peut mieux faire. On n'en parle pas souvent, mais voilà. On, on voit qu'au niveau de la direction, au niveau de Bichetien, on lui accorde un, un nouveau statut cette saison. Il va falloir qu'il qu l'assume et qu'il soit plus transcendant dans, dans ses rentrées.
0: Ouais, ouais, je te rejoins un, un peu sur lui. C'est vrai que, bon, là, tu évoquais le poste de, de défenseur droit. C'est vrai qu'il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions, mais globalement, oui, c'est vrai que ses rentrées sont, sont un peu tendres pour l'instant. Bon, et puis. Euh... Une nouvelle fois, euh, on savait qu'on allait s'en mordre les doigts de, de cette fin de la première mi-temps. Et euh, malgré le fait qu'on ait poussé jusqu'à la fin du match, bah, rien n'y a fait. Je pense qu'on avait toujours un peu euh, le fantôme de, de Bisote euh, pas loin de, de nous. Euh, la tête d'Ito est passée de peu au-dessus. Le coup franc de, de Thomas, euh, que tu évoquais, Titouan, qui avait été provoqué pour, euh, par Diakité, pardon, euh, s'est envolé aussi. Donc euh, malheureusement, c'est donc un, un score final de 2 buts à 1 et je pense quand même qu'on peut avoir des regrets sur cette deuxième mi-temps parce que on aurait, je rejoins un peu Evan, on aurait peut-être pu mieux faire ou dû mieux faire et personnellement j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut passer d'une un, première mi-temps aussi aboutie et aussi maîtrisée à une bouillie en, en deuxième période mais bon voilà, bravo à, à Brest qui a quand même su saisir euh, euh, la petite opportunité euh, laissée au, au retour des, des vestiaires on va maintenant passer au top flop. On va commencer quand même par les tops, parce que pendant une mi-temps, tout le monde ou presque a été bon. Ce sera quoi vos, vos tops dans, dans ce match-là On va commencer du coup par le top d'Evan.
1: Pour moi, ce serait euh, Amir Richardson au milieu de terrain. En première période, en plus de, de son but, je l'ai trouvé assez impactant euh, quand même dans le jeu, avec une qualité technique. Euh, pas exceptionnel mais un peu supérieur aux autres quand même, je pense. Il a il a su apporter des offensives, il a des fois il est il récupérait le ballon pour ensuite projeter devant. Franchement c'est une copie pas parfaite, mais assez propre, euh... tout de même de sa part. Après c'est mon avis, mais je trouve qu'il a été assez bon.
0: Euh, ouais, moi je te rejoins un peu sur Richardson, bon après je lui reproche quelques petites pertes de balles, mais euh, notamment pendant un mi-temps, à chaque fois il tentait une roulette ou un contrôle orienté, ça n'a pas toujours fonctionné, mais, mais oui, oui c'est loin d'être un mauvais match pour lui. Euh, Titouan, tu partirais aussi sur lui ou sur quelqu'un d'autre
2: Non, moi ce sera un, un autre joueur, euh, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui la défense centrale, qui est vraiment, le, vraiment le, le, les, les deux joueurs qui ont qui ont été les, les, les meilleurs tout simplement moi je prends Unisab euh bah parce qu'en fait c'est vraiment le comme je le dis c'est le seul qui a rien lâché tout le match euh, je sais pas si vous vous en souvenez mais à un moment on, quand on perd 2-1, il y a un super centre je sais plus de, de qui c'est de le Brestois mais euh, un super centre pour Satriano et c'est c'est Unis qui vient qui vient le tacler alors que franchement toute l'équipe était endormie euh, vers la fin il a toujours essayé de porter le ballon vers l'avant euh, vraiment j'ai j'ai apprécié ça en fait c'était vraiment le son rôle de, de, de leader, euh, son, son rôle de leader qui, qui s'est apparu, c'est franchement un très très bon match. Alors j'ai bien aimé aussi le, le match d'Agbadou, mais je prendrai Younis parce que, comme je l'ai dit, vraiment il a, été, il a été très bon tout le match et défensivement ça reste toujours costaud. Euh, on émettait un peu des doutes par rapport à, par rapport à sa saison parce qu'en effet il se fait vieux, ça fait plusieurs saisons qu'il est là et petit à petit on sent que. C'est de plus en plus compliqué, mais honnêtement, voilà, aujourd'hui, il fait encore un, un super match et c'est le seul, quand on perd de 1, quand toute l'équipe a endormi, c'est lui qui va euh, amener ce ballon vers l'avant, qui va essayer de le, le grappiller, qui va, qui va tout faire pour essayer de, de remettre à l'endroit cette équipe.
0: Ouais, Je te rejoins sur Yunis, mais je vais quand même partir sur l'autre défenseur central, moi, euh, Agbadou. J'ai l'impression de le prendre un peu toutes les semaines, mais d'un autre côté, euh, bah, je trouve que c'est encore le meilleur joueur euh, aujourd'hui. J'ai absolument rien à lui reprocher. Euh, remis une petite erreur d'appréciation sur un long ballon dans son dos, mais au final, il revient parfaitement bien et il gagne le duel derrière dans la surface, il me semble. Mais mmh. euh, c'est un match encore euh, quasi parfait euh, euh, d'Agbadou. Euh, je le trouve encore meilleur que l'année dernière. Et je pense qu'en fait, l'arrivée d'Okumu euh, n'y est pas pour rien. Quand tu as un joueur comme ça euh, qui est sur le banc, qui est ton concurrent parce qu'on ne sait pas trop qui est la doublure ou qui est le, le titulaire pour l'instant, bah, ça t'oblige euh, à, à tout donner à tous les matchs, parce que Younis euh, sera normalement titulaire jusqu'à la fin, et il ne reste qu'une place euh, à, à côté de lui. Et franchement, ce que fait Agbadou pour l'instant, euh, bah, c'est vraiment top. Euh, même euh, au pied. Euh, alors il a moins tenté euh, sur ce match-là que, que sur, euh, sur d'autres, mais euh, il n'a pas perdu de, de ballon. Euh, tout ce qu'il a fait, c'était dans l'esprit du jeu.
2: Très propre. Ouais, euh,
0: ouais c'est ça, que ce soit dans la verticalité ou ou même dans, dans l'orientation, je le trouve vraiment hyper précis. Et euh, ouais, bah là sur ce coup-là où Steele n'a pas pu s'énerver après une transversale ratée comme face à Mesco, euh, donc ça a permis. Il en de... fait une
2: superbe pour Nakamura à un moment là. Oui. Transversale euh, parfaite. Ouais. Et il me semble euh... que c'est
0: Keninala qui a deux doigts de la de l'intercepter de la tête. Ouais, Au mais final, mais elle et passe et Nakamura, ouais. il arrive à lancer. Enfin, c'était. Ouais. Franchement, euh, ouais, euh, Agbadou, je ne vois pas trop comment il va pouvoir être euh, délogé de, de ce poste-là. Ou alors, euh, si on décide d'installer Okumu, il bah, bah, va falloir être très costaud pour lui expliquer les raisons euh, euh, de sa mise sur le banc. Mais pour l'instant, je pense qu'on en est loin. Et s'il continue comme ça, bah, ce sera peut-être lui en fait euh, le titulaire de cette saison, malgré un fort investissement sur euh, Okumu. Voilà pour le top. Et on va maintenant passer au flop, parce que je pense que dans cette deuxième mi-temps, euh, on en a ou peut-être même en, en première. Euh, Evan, ce sera qui euh, ton flop pour ce match
1: Parmi la, la sélection, euh, moi je vais partir sur euh, Thomas Fauquet pour pour changer. Pour changer. Euh...
0: Alors nous, nous, tu sais, c'est soit Fauquet, soit Wilson. Donc comme Wilson n'a pas joué aujourd'hui, bah, il ne restait que Fauquet. Donc c'est un bon choix en fait.
1: Ouais, voilà. <rire> Et bah, du coup sur son sur son côté droit. <rire> Il a un peu du mal à courir, euh, je trouve, euh, que ce soit défensivement où il laisse passer plusieurs fois dans son dos euh, l'ailier gauche Brestois, ou offensivement où il va avoir du mal à, à apporter son soutien, notamment sur le côté droit avec, euh, avec Ito. Il, bah, comme je dis, il a, il a beaucoup de mal quand on va lui faire des passes en profondeur, il va pas forcément aller la, la chercher. Et dès que ça part en vitesse sur son côté ou dans son dos, il l'a pas. Et Brestois, bah, il peut partir assez facilement et assez loin. Sans, sans lui, enfin, sans son défenseur sur le dos. Donc, ça, c'est problématique quand même, sans, sans latéral droit. Et ça, ça fait un peu un, un poil long je trouve, dans, dans cette équipe.
0: Bah, moi, je rajouterai rien sur Fouquet. <rire> Tellement on en a dit depuis le début de, de saison. Euh, Titouan c'est Fouquet aussi, ton flou. C'est
2: Wilson. Euh, C'est Wilson. 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 Oui, il, qui aurait dû, dû être Le mec, il est en tribune, euh, soi-disant. Ouais, il est blessé, il mort, C'est inadmissible. C'est mais... inadmissible. Moi, je pense qu'on qu
0: devra l'envoyer le à City tout de suite. C'est euh, <rire> un petit dommage à Gilles, hein, Que Je vais <rire> l'envoyer euh, après le premier match. Mais Julien, je pense qu'il s'est fait.
2: Ouais, je pense malheureusement. Malheureusement. Non, ça sera pas Wilson, ça sera pas Fouquet, même si les deux sont catastrophiques. Euh, ça sera Matouziwa alors euh, c ça, me, ça me fait mal de le mettre dans les flops mais aujourd'hui franchement son match il est pas bon du tout et en fait je pense que c'est surtout causé par ce carton jaune qu'il prend à la, à la 25 e je crois sur un tackle très très dangereux euh, il prend jaune mais bon je pense pas qu'il aurait pu prendre rouge mais franchement c'était pas loin c'était un jaune orangé et en fait ça a conditionné son, le reste de son match quoi. je l'ai pas trouvé très, très serein pourtant c'est un joueur on fait souvent des, des éloges dessus parce que c'est souvent le, le type de mec qui toutes les semaines va pas être le meilleur mais va jamais être le pire bah là aujourd'hui je pense que c'était l'un des pires quand même dans l'équipe techniquement c'était pas trop ça j'ai pas trouvé très très serein euh, défensivement il a pas fait grand chose et puis comme j'ai dit le souci c'est qu'il avait déjà ce carton jaune donc dans les interventions c'est plus compliqué donc euh, voilà ça sera ça sera notre ami Azor quand en plus de ça on l'a pas trop vu dans le jeu donc euh, voilà, ça me fait mal de le mettre dans les flops, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, il mérite. Eh
0: bah écoute, euh, surprenant ou non, mais euh, mon flop est le même. Euh, parce qu'en fait, on le met rarement là-dedans, mais là, euh, son match d'aujourd'hui n'est pas bon. Et euh, je vois pas trop ce que je vais pouvoir rajouter de plus que toi, parce que je suis aussi du même avis. Ce carton jaune, non seulement il est inutile, mais en plus, euh, il plombe totalement euh, euh, la suite de son match. Euh, moi je vais juste quand même revenir sur globalement euh, son importance à la relance parce que je trouve qu'en fait à partir du moment où il est sorti, alors c'était peut-être euh, inévitable de le, le, le sortir bien évidemment, mais d'un autre côté quand on voit euh, la manière dont on a relancé à partir du moment où il n'était plus sur le terrain, bah, en fait euh, ça n'avait plus rien à voir, euh, personne n'est capable de, de décrocher aussi bas euh, entre Abdelhamid et euh, Akbadou. Pour, pour faire le jeu, pour orienter, pour remonter les ballons comme il le fait. Euh, on, on, on a vu, alors c'était vraiment flagrant dans les premières minutes après sa sortie, euh, que personne ne, ne venait dans cette zone-là pour, euh, pour essayer d'organiser la, la construction de, de l'équipe. Euh, Atangana, il me semble, jouait encore euh, milieu central euh, lors de, de sa sortie. Euh, Mouneti était rentré, mais lui il n'est pas capable de le faire comme lui. alors Il, il, il a tenté, mais ça n'avait pas du tout la même, la même efficacité. Mais c'est vrai que tu vois, c'est là que tu vois tout son apport. Alors certes, il avait un, un carton jaune. Euh, C'était certainement risqué de le laisser sur le terrain. Mais d'un autre côté, euh, quand tu vois euh, la désorganisation euh, en termes de construction que ça te coûte dans la dernière demi-heure... Bah, je me demande si on n'aurait pas eu mieux fait de lui dire « Bon, bah, à partir de, de là, tu mets les mains dans le dos et tu te contentes de jouer avec le ballon. » Même si, bon, certes, tu te pénalises aussi. Mais là, d'un autre côté, euh, avoir Younis à la construction, parce qu'il me semble que c'est toi qui l'as dit tout mais c'était à peu près ça quand même dans la dernière demi-heure, bah, ça reste mmh. compliqué. Quoi. Effectivement, Younis a pris les choses en main, mais est-ce que c'était vraiment à lui de le faire Est-ce qu'on n'avait pas un milieu euh, capable de redescendre bas et de, de créer un peu ça ben j'en sais rien bon, en, en tout cas euh, quand il est sorti ça a vraiment euh, beaucoup déséquilibré euh, cette, cette, cette équipe quoi et c'est un joueur euh, indispensable on le voit même avec un jeune faut qu'il joue 90 minutes <rire> il n'y a plus le choix donc voilà c'est un c'est un flop mais bon après euh, c'est vrai que c'est un petit flop quoi on le met jamais il euh, on... y a des joueurs ouais, comme ça qu'on essaie de mettre de temps en temps bon là lui euh, il, il en a fait partie euh, alors tout le monde va pouvoir quand même euh, se reposer puisque le, le prochain match ce sera donc euh, mardi prochain euh, face à Lille à, à 19h euh, d'ici là comme d'habitude vous retrouverez euh, notre podcast d'avant match pour vous présenter plus en détail euh, cette rencontre donc profitez bien de, de cette semaine et de ce prochain week-end sans match et nous donc on se retrouve très vite pour l'avant match de Lille Reims salut à tous
2: salut salut